0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mílás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás
1: reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család autók szeretettel! Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádión. Gede Balázs az egyik műsorvezető. Másik pedig mi állom, és András. 0630 2010 909 SMS WhatsApp és Weiber számunk is ez, úgyhogy ide lehet írni, például közlekedésről.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
1: A hallgató írja, de a különböző források ezt nem erősítik meg, hogy a Megyeri úton befelé oldalon a külső sávban kerékpáros, robogós, kis segítséggel a külső sávban letette az eszközét, hogy ez egészen pontosan mit jelent, reméljük komoly baj nem történt, mert így nincs itt az üzenő falunkon ez. Illetve sávlezárás nehezíti a Hűvös Völgyi úton a haladást a szerb Antal utca közelében A fél félútpályát zárták le csatorna javítása miatt, és ez még egészen ma este 8 óráig így is marad, ahogy látom. Aztán mi van még itt a érdekes, időszakos és szakaszos lezáráson a hetedik keretben, a Murány utcában burkolatot javítanak arra felé. Illetve van egy úti fennakadás, és a külső sávon lezárva kifelé az alkotás utca előtt, ott csatornát építenek. Az
2: m 1 a főváros felé, Herceghalom térségében korábban két autó karambolozott. A 26-os kilométernél már a leálló sávon vannak a járművek, viszont a torlódás több kilométeres. Na, no, hát ahogy azt András beharangozta, megnézzük, hogy mivel fűtsünk, hogy lehet a legjobban járni ilyen rezsijárak, energiárak mellett. És ebben a segítségünkre dr. Léderer András János, egyetemi docens energetikai
1: igazságügyi szakértő. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! No, az első kérdés lehet, hogy rossz témát bonzolgatunk. A fűtéssel kell inkább foglalkozni, annak a vagyon nagyobb hasznossága, vagy inkább koncentráljunk a szigetelésre. Mit gondol erről?
3: Valójában a legnagyobb probléma az, hogy az emberek évek óta Magyarországon mindig egy nyomon járnak. Tehát vagy legyen szénfűtés, aztán legyen fafűtés, aztán legyen olajfűtés, mindenki olajtartált csinál, aztán legyen gázfűtés, akkor van a gázasítás, most megjön a gáztalánítás. Tehát valójában az lenne a legjobb, hogyha mindenki komplexen, összességében vizsgálnám meg, hogy ott adott szituációban az ott a helyen, mit kell csinálni. Ugye most mindenki napelem lázban szemben, ami megint csak nem helyes, mert igaz, hogy 14-15 évig ad áramot, de már az elektromos művek nem bírja, viszont 15 év múlva hova teszik azt a sok szennyezőanyagot, ami mm-hmm. a napelemből van. Tehát valójában minden esetben meg kell vizsgálni az adott szituációt. Meg kell nézni az épület energetikai viszonyát, meg kell nézni a környezetét. És akkor lehet látni, hogy a környezetből honnan tudok olcsón energiát szedni. A talajvízből, vagy a talajból, vagy netán a levegőből. A legnagyobb probléma az, hogy ugye a kereskedők, azok mindig beszállnak a ringbe, és össze-vissza hazadozva megpróbálnak elsózni az embereknek mindenféle. Most például mindenkinek el akarják sózni a napelemeket, meg el akarják sózni a levegős hőszivatjukat, Anélkül, hogy ott komplexen megvizsgálnánk, hogy mit kell csinálni. Tehát menetrend, épületre a energiatanosítás, tan- a környezetében meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami onnan tudok energiát szedni, ha hőszigetelem a házat, mennyire olcsó fűtőberendezést tudok betenni, vagy ha olcsó fűtőberendezést tudok betenni, akkor lehet, hogy nem is kell annyira hőszigetelni. Hagy mondjuk el egy példát. 12 évvel ezelőtt terveztem pécelre, egy 47 apartnamból álló kis lakótelepet. A közepére terveztem egy nagy tavat, és az minden apartman erre néz. Uh-huh. És geotermikus rendszer van ezen a, 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 a Péczeli lakóparban. Meg lehet nézni bárki el, mert párhuzamos utca egy Péczelen. És ott van egy nagyon aranyos piros köméni, aki elektromérnök, és ő az, akik felvizsgál ezt a valamit. Mondanom se kell, hogy ez a 47 aparton két hét alatt fogyott el, mert ha mindenki úgy él a túlra nézve, mintha saját nyaralójában lenne, de kialakítottam direkt egy viszonylag nagy felületet, ahol napelemet meg napkollektort kell majd föltenni. De akkor, amikor már költöztek be az emberek, akkor azt mondták, mindegy, menjünk, költözünk, lakjunk, majd aztán... Majd a uh-huh. Igen. Tavaly kim voltam, és megkérdeztem Piroska némitől, nagyon értelmes villamos mérnek nyugdíjas, ügyeket. Énkezik ott miért nincsenek még fönn a napelemek, meg a napalett. Szó, szóval András, értse meg! Egy darab 65 négyzetméteres apartman. Havi forint, 3500 forintért fűt, hűt, mm. melegvizet csinál. 3500 uh-huh. Nem hajlandók már az emberek napjának föltenni. Tehát vannak szituációk, amikor a napelem a megoldás, mert mondjuk van egy-két elektromos autógaráska, de van, amikor nem a napelem a megoldás. Tehát a legfontosabb mindig, hogy komplexen kell vizsgálni a dolgot, komplexen kell megnézni az épületadottságot, az épület különi dolgokat, meg a lehetőségeket, meg egyéb paramétereket. Ha ezt így komplexen vizsgáljuk, akkor mindig energiatakarékos takarékos házakat tudunk létrehozni. Életem egyik legszebb munkája volt az Velsbe, be ahol olyan épületet kellett tervezni, aminek a szerkezete öltözött vert között. Tehát gyakorlatilag a falszerkezet, oh. a, a falszerkezet gyakor- úgy működött, hogy dupla volt a falszerkezet, és volt az első rétegben, az első rétegben alul felül az első réteget, ki lehetett szellőztetni úgy, hogy alul, meg föl volt egy-egy csappantyú. Amikor ezt a csappantyot becsukták, akkor ez a légréteg, ez, ré... ez, ez őszigetelt de amikor azt akarja, és ez ilyen fekete bazaltkő volt a burkolat, hogy szívja az energiát a napot, és akkor, amikor kinyitották a csappancsúkat, akkor az épület előtt ugye dupla szerkezet szellőztetett. Tehát akkor szellőztette a...
1: Akkor húzat a... volt, Zeni és egy kicsit hűvös volt. No, Na, nagyon, nagyon megy az időnk, és ugye, oké, okay, a legtöbben sajnos egy adottságot készen kapnak, amikor de hát lakásba, hogy
2: akkor fölmérni, hogy mit lehet csinálni. igen
1: De ilyenkor, és akkor menjünk végig a különböző fűtési módokon, ha már adottság. Ilyenkor ugye most a gáz az az első számú közellenség. Lassan úgy érzi az ember, hogy, hogy mindenképpen aki csak teheti, szabaduljon meg a gázfűtéstől. Ez mennyire jó döntés, vagy mennyire rossz döntés?
3: Ezt megint ez a one way track, tehát az együtt járni. Tehát adott esetben lehet, hogy van egy épület, és hogyha lecsökkentem a gázfogyasztást arra a minimumra, amikor még olcsó a gáz, akkor lehet, hogy érdemes betenni oda egy hőszivattyút, vagy érdemes betenni valamit, amivel lecsökkentem a gázfogyasztást a, a minimumra, tehát hogy olcsó legyen, és akkor ez a megoldás. Uh-huh. Na most a, a másik dolog, ami nagyon fontos, nekem az agyamat megváltoztatta a gondolataink, megváltoztat Cürikbe az egyetemen, ahol gyakorlatilag a Cürik Egyetem alá, körfolyósult építettek, ahol szondák vannak. Ezekben a szondákba tárolják be a Czüriki Egyetem összes hulladék energiáját nyáron. Pisi, kapi, melegvíz, napkollektor, minden. És ezt az energiát, amit oda betárolnak, ezt télen hasznosítják. Nagyon jó. És akkor, amikor megkérdezte, ha 16-an voltunk ott, minden országot képviselte valaki, 16-an voltunk ott, akkor a bulgár megkérdezte, na és ez maguknak mikor térül meg? Rasszont a vezető, tervező, prof, na látja maguk, ezért soha nem lesz meg Mert minket soha nem az érdekel, hogy valami, főleg a fűtésnél mikor térül meg, minket az érdekel, hogy a, ha van pénzünk, és ebbe befektetjük, hány százalék kamatot hoz ez nekünk. Aha. Ez a beruházás nekünk 19-20 százalék kamatot hozott. De hogyha magának van olyan helye, a 25% kamatot hoz, akkor a oda a pénzét ne ide. Tehát valójában nagyon rossz nyomon jár az, aki csak a fűtési rendszernél van, az a kérdése, hogy mikor térül meg. Az autónál nem kérdezi a brilliáns győrménél, nem kérdezi karoránál, nem kérdezi csak mindig a
1: fűtés. Na, a következő, ami most nagy hype, ugye tűzifa mizéria van. Sokan ezzel ezzel próbálják kiváltani a gázfűtést és lejjebb szorítani a rezsit. Ez mennyire hatékony megoldás? Mondjuk egy cserépkáját gyorsan, vagy egy, egy kandalót beüzemelni gyorsan?
3: Emlékezzünk vissza, hogy pár évvel ezelőtt k- kiszűrték a ne legyenek szénfűtés, ne legyen fafűtés, meg füstöl, nem lehet levegőt kapni, széndioxid megy a térbe, rontjuk a légteret, meg egyedeket. Most ezt miért felejtettük el egy perc alatt?
2: Hát mert nem a szeretnénk legyen. fázni. A prioritások igen. megváltoztak, Gyanítom, igen.
3: Ezért, ezért nekem megvan az 1947-ben megjelent magyar élet és tudomány, ahol le van írva, hogy a jövő, atomerőművel áramot kell csinálni, ezzel pedig hőszivatjukat kell üzemeltetni, mert sok energia van a földben, uh-huh. sok plusz energia van a levegőben, uh-huh. és ezeket az energiákat kell kihasználni, de olyan tiszta energiatermelőket kell csinálnunk, ami nem füstöl, nem szennyezi a környezetet, stb. 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 Vannak olyan faluk, ahol van olyan panzió, de nem lehet ebbe a panzióba aludni, mert a füsttől az ember megfullad, ahol mindenki fával fű. Tehát a, ez a fotózás is csak egy bizonyos szintig jó átmenetileg. De ugyanakkor, ami a legbúrzasztóbb, hogy az embereket abszolút nem érdekli, az a sok-sok hulladék energia, amit el- eleresz, és nem azt, Mondok egy példát. Akkor, amikor a vizet kiveszem a talajból, ugye a talajban 14 fokos víz érkezik meg nekem az házamba. Ezt felmelegítem 40-45 fokra, hogy tudjak zuhanyozni, vagy tudjak fürödni. Akkor amikor ez olyan 40-45 fokos víz, megmosokszom, és amikor a 35 fokos ez a víz, akkor leengedem a lefolyón. Minden ember egy nap 50-100 liter forró vizet enged le a lefolyón, aztán ez a lefolyó ugye elmegy a Dunába, mondjuk van a Dunában, van ahol máshova, ahol ilyen... ilyen banán, meg egyéb nő, mert ott gőzölök a Dunába, ahol ez a lefolyó vizetemek. Ahelyett, ahelyett, hogy ezeket a, ezeket a vizekben az energiát megint kihasználnám, kivenném bele az energiát, és nem kiengedném a lefolyóba. Most gondoljanak bele abban, hogy hány ember van, hányszor ötlen liter a vizet engedik. Az
1: liter, mennyi energia, terát, igen.
3: Nem és ahelyett, hogy egyszer foglalkozunk, igen, megint az a borzaszt, hogy az emberek mindig azt keresik, mit lehetne még meggyújtani, mit lehetne még meleget csinálni, de nem azzal foglalkoznak, hogy az egyébként energiát hogyan lehet újra haszlásítani. Most ez a energia, meg a környezetenergia, meg az épület, nagyon sokszor van az, van egy épület, amivel megbíznak, hogy hogy úr, ezzel kéne valamit csinálni és akkor én most uh, veszek bele hőszivattyúk, Ez egyébként ez a divat most a levegős hőszivattyú. Erről is érdekel
1: az... egyébként a véleménye, hogy uh, a hőszivattyú örület, mert ugye a split klímák, ami levegő-levegő hőszivattyú, az is egy nagy uh, uh, hype mostanság, miképpen a többi hőszivattyú is.
3: Ami alapvető a levegős hőszivattyúknál, Le- nagyon sokféle levegős hőszivattyú van. Nagyon sokféle. Csak az, az, az a baj, hogy az emberek csak azt a szót ismerik, hogy levegős vagy, és tök mindegy nekik, hogy akkor melyiket veszik meg. Attól függ, hogy a kereskedő hogy hűíti be őket. Nagyon fontos szabály. A minden kereskedő azt mondja, Japán készül. Japánban nem csinálnak olyan hőszivagyjút, amit Magyarországon fogalra, polgalmazak. Ezeket a Japán által neveket adott Daikin, Panasonic, LG, stb. Ezeket mindezek a cégek a nevüket adják, de ezek a hőszivagyjúk mind malaysia készülnek, vagy Shenzhen-be, Kína-be készülnek. Tehát amikor valaki ilyen hőszivagyjút akar venni, mindig az eladótól kérjen legalább három címet ahol ez 5 éve működik. És oda menjen el, kérdezzenek, hogy működik, van-e rá garancia, milyen zajos a tük. Mint igazsági szakértők két hetente rendel ki a bíró egy-egy ilyen berendezés zajmérésére, ugyanis 35 decibelnél a szomszéd ablakában nem lehet magasabb zaj, de mivel ezek az Ázsiából érkező olcsó levegős hőszivattyúk 72 decibelnél működnek, ezért ez nem más, mint a mosógép centrifugális embergazda.
2: Kiváló kollégánk, Várkanyi Gábornak a szomszédságába telepítettek egy ilyet, és panaszkodik mm-hmm. nekünk, hogy folyamatos monoton zaj ö, áramlik be hozzá. Ez hát, nálunk
1: is így van, az ö, talajszondás, hőszivattyú, nem tudom jól mondom-e a kifejezés, de az is folyamatosan, tehát télen-nyáron mm-hmm. dolgozik a ventilátor, és van egy állandó alapzaj.
3: Mondjuk a talajszondás össze, hogyha nincs ventilátor. Akkor csak lehet, a hogy ér- Na,
1: akkor va- Igen, akkor valami ilyesmi, a de valami a... ventilátor folyamatosan megy, az biztos. Igen. Igen. Na most a másik
3: dolog, hogy ugye még egy dolog. Ha már jártak maguk Ázsiában, én hosszú ideig Tokióban az egyetemen voltam. Még sajnos akkor Gyakorlatilag be- be- bejártam azt az egész részt. Uh-huh. Gyakorlatilag Tajvanon, Japánban, Malájzán, stb. Sokkal több robogó van, mint ember. Kurvára nem érdekli őket a zaj csak hogy minél olcsó kütyüt kapjanak, mert egy aránylag szegény emberek. Aha. Na most ráadásul nulla fok alatt nem nagyon van well, ezekben az országokban, ezért ezek az olcsó Ázsiából gyártott hőszivatjuk, levegős hőszivatjuk, nulla fokra vannak tervezve, de hogy Európában is lehessen őket működtetni, beletekernek egy elektromos fűtőpatont, és ez az elektromos fűtő az nulla fok alatt bekapcsolt. Tehát ezek a készülékek nagyon olcsók, de nagyon drágán működnek, mert uh-huh. Európában nem nulla fok a minimális főmérsékben. Most vannak a német hőszivattyúk, például ez az alfajnatek, ahol gyakorlatilag drága maga a készülék. És egy ilyen német alfajnatek hőszivattyú súlya három, nézszáz, ötszáz kiló, ami kín van a kertben, ami uh-huh. szedi a levegőt. Az ázsiai gépek 80 kilósok, tehát anyagukban is kevesebb van. Na most ezekben, ezekben a német alfajnatek gépekben Majdnem egyméteres ventilátor forog nagyon lassan, hogy ne legyen hangja. És mínusz 20-ra van tervezve, tehát ezek mínusz 20-okig nem elektromos fűtőpatronnal járnak. De drága! Tehát drágabb vásárlás, de gyakorlatilag hosszú távon, uh-huh. hosszú távon a legolcsóbb nem működik. Tehát például Egerbe van egy nagyon uh, híres, jól nemű uh, ügyvédúr, Mosóci, uh, mosóci ügyvédúr, 12 éve lett nála berakva egy ilyen a őszivattyú, uh, rögtön a gász levágatta, és valójában uh, tavaly szilveszterkor felhívott telefonon, hogy Szia András! Ott szintok itt a legjobb barátommal, nem ki a te legjobb barátom? Tehát a levegős vízszivacs, ami 12 évét nálam működik, és akár viszed, akár nem 12 év az hozzá se kellett nyúlni. Tehát borzasztóan fontos az, hogy az ember nem baj, hogyha profi berendezést vesz, utána az 15-20 évig még mindig sokkal jobb, mint ha, ha gyakorlatilag valami olcsó, Igen. jó nevű ázsiai gépet vesz. Tehát fontos, fontos, a legfontosabb. Amikor az emberek elmennek éppen össziva, levegős főszivattyú után, ilyen van még egy dolog, mivel ezek az ázsiai levegős főszivattyú zajosak, ezért az emberek általában kiteszik a kerítésbe, hogy az utcára zajuljenek. Nem egyszer ellopják, mert könnyű ellopni, mert ki van a kerítésben. Sokszor meg. volt az, hogy, hogy gyakorlatilag kiveteszik a kerítésben, mert négy csavat le kell csavarni, és viszik el. Tehát mar, nagyon fontos az, hogy azok elmennek az emberek a kereskedő és ha már ott tartanak, hogy levegős mindig a kereskedőtől kérjenek legalább három címet ahol öt éve ugyanez működik és menjenek el hűtekleni és hangsúlyozom, igazán energiát az országba csak akkor lehet megtanítani megtakarítani ha abszolút komplexen vizsgálom a házat a felhasznált, elfolyt, picit egyenéget azt fel tudom-e használni hagyj hagy mondjak még egy példát a, ha mennek lefelé a Gábor Áron úton, bal a szemlegyi barlang, vele szemben van egy, egy épület, és a tetején jól lehet látni, a napelem, napkollektor, szélkerék, minden úristen ott van a tetején, tehát mindenki látja a szemlegyi barlangtól. Azt is több mint tíz éve terveztem kb. az úgy működik, hogy a napelem és a szélterék megteremeni azt az áramot, amivel működik a ház. A nap egyik napkollektor rendszer, a csöves kollektor csinálja a melegvizet, és a hátsó napkollektor sor pedig egész nyáron nyomja az energiát le a földre, ott mondjuk sziklás a talaj, nyomja az energiát le a földre, a sziklákba. És ezt az energiát használja télen, az épület, amit ő egész nyáron betárolt, a maga alatt lévő sziklába, és közel nulla energiával működik ez a 1000 négyzetméteres hűtőt, hűtőt ház. Mm-hmm.
1: Egy, egy, egy problémám van az eddig elhangzottakkal, hogy, hogy én azt látom, hogy az emberek nagy része Magyarországon kényszerpályán van. Hogy lehet ezt a kényszerpályát? Mert, mert nyilván ezek nagyon jó megoldások. a komplex de hát hogy komplexen, mert nem mondjuk a mondjuk egy... társaságban, mert mondjuk igen. akkor a beruházási költség viszont nem szeretne fázni, és gyorsan valami... és nem akarja, hogy a gatyája rámenjen a rezsire, valami gyors prof megoldás lett. Akkor ilyen ezek szerint nem létezik?
3: De majd létezik, és fontos dolog az ugye, amióta a Czüriki Egyetemnél ez a prof megváltoztatta az agyamat. Azóta mindig arra koncentrálok, hogy a beruházás... Tök mindegy, hogy szigetelés, vagy hőszivattyú, vagy mit tudom én, a, a gázmennyiség leszorítása, akár serépkájában. Tök mindegy, hogy annak a beruházási költsége milyen kamatot hoz az embereknek. Ez szerintem a legfontosabb. Mert ha én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ezek a beruházások 12 és 22 százalék kamatot hoznak, attól figyelmennyire mennyire jól van megcsinálva. Mindenkinek azt szoktam mondani, ha van pénze a bankban, akkor csinál, ezt ruházza be, mert ez hoz neki 12-20% kamatot, addig, amíg tartják azt a gázárat, ami most van. De a gázára egyre magasabb, akkor ez a kamat neki is egyre több. Tehát mondok, mondok egy példát, egy komplett geotermikus rendszer beruházási költsége, mondjuk egy 300 négyzetműkörös háznál, mondjuk 12 millió forint brut- bruttó. Ez általában, azt jelenti, hogy egy évben 2 millió forinttal kevesebb a fogyasztása, tehát minden évben ez neki megtakarít két uh-huh. millió forintot. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha, ha van pénze a bankban, ahol nem kap kamatot, inkább ezt csinálja, de eszébe ne jusson 27% kamatot fölvenni azért, hogy ezt megcsinálja.
2: Igen, igen, igen.
3: Tehát mindenképpen javasolom, hogy olyan szakembereket keressen, ha már egy zsákpénzt elkölt, aki tényleg ért hozzá, és ne szaladjon be az első öltő, nyakkendős, tipeces kereskedő markaiba, aki össze visszahozodik neki. Van még egy probléma ami nagy probléma. Ott megint csak egy irodaházba rendeltek szakértőnek ahol a tulajdonos egy nagy irodaházban, hat szintes, a emeletes volt, ahol gyakorlatilag, ahol a kereskedő egy prospektussal elcsábította a tulajdonost, és a prospektusban le volt az írva, hogy a, ez a berendezés, plusz egy, egy, egy mínusz egy fok hőmérsékletet tartja a hőmérsékletet. Csak hogy azt nem írtam vele a prospektusban, hogy ahhoz, hogy hűtésről fűtésre átálljon, az el kell telni 8 foknak most képzeljük el, hogy az irodába bementem egy ilyen irodahelységbe ugye a fejük fölött van a levegőbefogó az egyik az kabádba volt a másik atléta a mert az a, az a, az a több hőszivatyó itt a tetején, a nevet nem akarom mondani, több ilyen volt ami, ami egyik ahogy besütött a nap, akkor nyolc meg kellett emelkedjen a szoba az, hogy átmenjen hűtésbe. Tehát az a legborzaszóbb, hogyha a magyar nyelvi prospektusokban hazugságok vannak, uh-huh. mert ma még nincs olyan szabályzat, olyan jogszabály, hogy ezért meg lehetne büntetni a kereskedőt, és kárperítés lehetnek követni. Tehát az a borzaszó, hogy ma majdnem minden kereskedő az hazudik a prospektusokat.
2: Amit akar, és ami akarsz. az érdekeinek megfelelő. Uh-huh.
3: Igen, tehát ezért a prospektusokat tegyék szére, referenciahely, referenciahelyt kérek, három referenciahelyet, ami 5 érdeket, kérem a telefon, stb., és akkor nagyot nem csalódnak az
2: emberek. Nagyon köszönjük, szerintem ezek igen hasznos tanácsok voltak, úgyhogy köszönjük szépen, és szép napot kívánunk a továbbiakban. Önöknek Minden jót,
3: köszönthalláson.
2: Dr. Léderer András Jánossal egyetemi docentral energetikai igazságügyi szakértővel beszélgettünk. Hát igen,
1: sajnos az derült ki, ami eddig. Hogy az, és vegyes érzelmek igen. voltak a hallgatók, mert hogy többen nagyon tetszetősnek tartották az iménti beszélgetés, mások meg hiányoltak például, nem értették ezt a kamat dolgot például többen. Pedig majdnem mindennel így kell Igen. Na mindegy, haladjunk tovább. Méghozzá rövid hírek jönnek most, Knittandi pennájából, aztán pedig egy könyvkiadónak a születésnapját fogjuk ünnepelni, meg a futóversenyek világába kalauzoljuk el a hallgatók. New York,
0: Hongkong, Budapest. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt, gyémánt is!
1: Ma lenne kereken száz esztendős polc alén pszichológus író, és hát természetesen élete és munkássága előtti tisztelgésül tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik. Csodálatos, hogy amikor nem vagy a saját utadon, mekkora pofonokat kapsz. Hát ez nagyon jó kis krédó. A, ezek szerint nekem nem való a rádiós műsorvezetés például, mert időnként a hallgatóktól olyan pofonokat kapok, hogy a fal adja a másikat. Vagy éppen a gladiátor edzésre ugyanez elmondható, hogy ezek szerint Hogyha elmegyek és ott megpofoznak a szó átvitt értelmében, akkor nem vagyok az utamon. De nem akarnánk lehúzni polc elén gondolatait, kív... pontosan tudjuk, hogy miről van itt szó. És
2: akkor itt ismét megemlítem, hogy a századik évfordulójára egy kisebb ilyen rendezvénysorozat van a könyves magazinnal és jelenkor egy kiadóval együtt. Uh, ahogy említettem a hashtag polcelen százon uh, egy videó dokumentumfilm készült róla és az, uh, most ma este 8 a jelenkor és Instagram oldalán lehet majd megnézni a nyugati térblogon lehet olvasni a különböző ismert embereknek a megemlékezéseiről és amit nem mondtam eddig egyébként megjelenik az egyik híres regénye az fronton egy különleges kiadásban úgyhogy abszolút száz uh, éves uh, születésének évfordulójára egész komoly kis nepség sorozat uh, kerekedett
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
2: Arany. És teljesen véletlenül szerveződött így, hogy polcelenszületés napján ilyen könyves aktualitásokról fogunk beszélgetni, de akárhogy is, de így van. Ugyanis... A palaszaténi könyvkiadó fennállásának ötödik évfordulója a kamából csak a tinkával, a palaszaténi könyvkiadó ügyvezetőjével váltunk pár szót. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt, kívánok!
2: Na, jól értuk az öt éves, ugye, mert nekem hirtelen most egy hét ugrott be.
4: Igen, igen, 2017-ben alakult a Pallas könyvkiadó.
2: Igen, e, mi a fő profil, milyen, milyen e, tematikában, milyen könyvek, mely, számosságát tekintve, e, hol tart, hogy telt ez az öt év, szerzőket e, nézzünk meg, egy kicsit a, a, az elmúlt öt évről gondolkodjunk. A
4: Pallas könyvkiadóban a geopolitika, a közgazdaságtan pénzügy, a menedzsment és a fenntartható fejlődés tématerületében Jelentettünk meg nemzetközi sikerkönyveket Magyar nyelven az elmúlt 5 évben már 146 könyvet jelentettünk meg, 25-öt a közgazdaságtól, 46-ot a geopolitika, 70-et a menedzsment, 5-öt pedig a fenntartható fejlődés témaköréből. Alapvetően mi külföldi szerzőkkel dolgozunk, és a legnagyobb nemzetközi egyetemeknek a, a munkásságait adjuk ki, jelentettük meg. Azonban nagy becsben tartjuk a magyar szerzőket is, már 23 magyar szerzőtől jelentettünk meg könyvet, megemlíteném uh, Matolcsi Györgynek a Magyar Nemzeti Bank elnökének az Amerikai Birodalom versus Európai Állom művét vagy Csizmadia Norbert geopolitikai és geökonomiai szakértőnek a geofúzió című kötetét. Uh, alapvetően mi fizikai könyvkiadással foglalkozunk, de hangos könyveket és e is megjelentettünk, ez egyre hangsúlyosabb lesz majd a kiadónk uh, kiadási politikájában. Most uh,
1: Nézzük meg a külföldi szerzőket egy kicsit, bocsánat, hogy önbe folytom a szó, de hogy kik a legnagyobb sikerű szerzőik róluk, mit lehet tudni?
4: Igen, akadémiai szerzőkről van szó, azonban vannak olyan szupersztárok, akiknek a könyvét megjelentettük magyarul. Kiemelném például Raymond Kurzweil, aki jövőkutató, egy vezető, feltaláló, és akiről azt tartják, hogy immár 30 éve mindig beválnak a jóslatai. A Hogyan alkossunk elmét című könyvét nyáron jelentettünk meg, de megemlíteném Abis úr Trakast is, aki egy geopolitikai gondolkodó, neki már k- két könyvét jelentettük meg, a mesterséges intelligencia geopolitikáját és az új geopolitikát.
1: Uh-huh. Hogyan jutnak el a könyvek az olvasókhoz? Ugye itt is ezerféle megoldás van a könyvkereskedelmet ismerve.
4: Igen, van egy gyönyörű szép könyvesboltunk a Budai Vármegye szívében, a Bölcsvárban, illetve a webshopunkon keresztül is elérhetőek a könyveink, de természetesen országszerte minden könyvesboltban megtalálhatnak minket. Uh-huh. Egyébként törekszünk arra, hogy a hazai és határon túli könyvtárakba, felsőfokú oktatási és tudományos intézményekbe kutató helyekre is eljussuk. És emellett nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolat kialakítását az olvasóinkkal és minden egyes könyvünkhöz könyvemutatót is tervezünk, tehát itt is meg lehet kapni a könyveinket.
1: Uh-huh. A, az, hogy ugye említett néhány számot rögtön az elején, hogy 25 közgazdaságtan pénzügy, a kötetek közül 46 geopolitika, 70 a menedzsment, 5 a fenntartató fejlődés, ez egyfajta rangsort is jelentett? Azért van viszonylag sok menedzsment könyv, mert hogy ezeket veszik leginkább, erre van igénye a piacnak leginkább?
4: Ö, alapvetően igen, illetve ebben találtunk olyan ö, magyar nyelven még nem elérhető uh-huh. szakirodalmat, amit szerettünk volna honosítani, és egy ö, 21. századi tudásbázist kialakítani. Egyébként mi nemzetközi könyvásárokat ö, látogattunk és onnan hoztuk a friss és ott is ö, ezen a területen találtunk még ö, izgalmas címeket.
2: Ugye korábban beszélgettünk egy alkalommal, akkor azt hiszem épp a Kopácsi Sándornak jelent meg egy kötete, vagy jelent meg újra. Igen. Mi a helyzet a, a Kopácsi jelentművel ez folytatódik? Várhatók még további kötetek?
4: Abszolút, teljesen um, folyamatban vannak a kiadások a Kopácsi Életműsorozattal. Tovább szeretnénk gazdagítani az általános könyvkínálatunkat is. Egyébként pont most novemberben fog megjelenni Kopácsi Sándornak a Kop aforizmák című könyve. Ez lesz a sorozatban majd az ötödik címünk, de jövőre is közel havonta egy-egy új Kopácsi könyv fog megjelenni az Életműsorozat részeként.
2: Ugyelmente a szerzők között uh, jegyban kellnak urad Matócs Győr, uh, ha jól tudom, hogy a születésnapra is uh, megjelenik egy kötete.
4: Igen, az On The Edge of Time című kötetünkről van szó. Ezt uh, szeptember 21-én Kecskeméten a Nájmai János Egyetemen mutattuk be, de egy nagy vállalkozása volt a kiadónknak, ugyanis Matolcsi György 2019 őszte óta folyamatosan közzétette egy cikksorozatot, uh, ezek 100 tavasok, uh, és ez egy izgalmas uh, diskurzus lenyomata, amelyben a Magyar Jegybank elnöke, tekintélyes nyugati gondolkodók vezérek elemzéseire reagált. Egyébként külön érdekessége a kötetnek, hogy 2018-ban elhunyt Kossuth Díjas festőművész Fajó János 19 csodálatos alkotása is uh, illusztrálja a kötetet.
2: Uh-huh. Ezek ugye, ha jól nem hiszem, a jelentek, meg ott dirib darabokban összeszedheti az, aki esetleg uh, nem tudom, most nem jut a kötethez.
4: Igen, a, a, egyébként a Magyar Nemzeti Bank weboldalán is elérhető
2: le a kötet. Ah, szuper. Jó, hát nagyszerű, hát akkor boldog szülinapot, meg még további sokat. Azt hiszem, egy ilyen kívánsága, ha búcsúzunk, az, az, az megfelelő. Úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, és szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen.
2: Viszontalásra. Viszontalásra. Csak a Palaszatén könyvkiadó ügyvezetőjével beszélgettünk Holnap hozzá is lehet fogni akár, mert hogy indul a Spár Budapest Marathon Fesztivál, és hogyha ez mennyire jól sikerült a szervezés, vagy a, legalábbis a nevezés, hányan indulnak, hogy lesz ez, Kacsi Sárpáddal a Budapest Portai Orada ügyvezetőjével, versenyigazgatójával nézzük át. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt. Ne kiabáljuk el, hogy, jó segítség, hogy igen, tervezés, gondolom, jól segítsen. Igen, azért próbáltam. De az majd, mikor az utolsó utol is megérkezik, majd három óra, igen.
1: akkor lehet felsőhajtani.
2: Akkor, akkor, akkor igen. igen. Na, hát, igen. akkor két,
1: két napos lesz 8-án és kilencedikén. Ez már a hányadik Budapest maraton?
5: Ez a 37 oh, 1984-ben volt utoljára, azt gondolom nem túl, először, sok, először. Van a el, először, nem túl sok van a városban. Először nem túl a városban, ami ennyit megért, ugye rendszereken keresztül éveltünk, a fővárosi tanástól lejutottunk az <gül> igen. Úgy, hogy, igen.
1: Meg még majd a kormány Meg a, a főiskolás fő fő lesz a következő, akivel egyezkedik. Na, mennyien indulnak? ezen, hogy áll a nevezés?
5: 16 ezer fölött van a nevezés, még azért várunk a helyszíne jó pár ember, hogy ilyen szép idő van, úgyhogy ilyen 17-18 ezer közötti létszám lesz végül a helyszínen, és ebből 3800 a a, a maratonista, a többé pedig ugye a rövidebb táv szoktuk mondani, hogy futással ünnepeljük az amatőr futás legnagyobb teljesítményét a maratont ami még bárki számára elérhető, megcsinálható, ha, ha szeretné. Úgyhogy ez, ezért egy két napos hatalmas Ezek a
2: részvételi számok mit mondanak nektek? Ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy valamiért nem, nem igazán jön vissza a COVID előtti uh, szintre ez a tömegsport a részvevők számára. Pedig
1: a COVID alatt tekintve. mennyien kezdtek el hát, Igen, nagyon érdekes,
2: ugye sokat feszegettük, hogy mi lehet ennek az oka, mondjuk hogy nem nagyon jöttünk rá, de hogy, hogy mennyire vagytok elégedettek ezzel a. Nem, nem, nem akarom lezárni, tehát tényleg jöjjenek még, de mondjuk így a Arányos nevezése
5: A tavalyihoz képest nagyon elégedettek vagyunk. Aha. A Covid előtt abszolút nem természetesen. Egyszerűen tudomásul kell venni hogy ez ilyen, 50-70% között áll be minden nagyobb eseménynek Aha. a létszáma, nem csak nálunk a környező országokban is mindenhol. Igen. Ezt azért hozzuk. Jellemző az utolsó két hétben való két-három idő nagyon nagy nevezés. Itt ez most elmaradt, tehát ez megint egy komoly kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet inflációforintára emelkezés, rezsiköltség, stb. 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 költés átalakítása. Ez mennyiben fog minket érinteni. Most azért egy ezer emberrel többet váltunk az utolsó két évben az elmúlt évek tapasztalati számai alapján. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kérdés, ez, hogy nem elég, hogy a Covid ütöttve meg a szabadösportot, most ez a mostani gazdasági a, a, a jövedelem, ami ugye fölöslegesen marad az emberek zsebébe, vagy az hova költik, ez mennyivel kisebb, meglátjuk, hogy mennyire fog lecsapódni nálunk a szabajdősportban. A,
2: a maratonisták kéri, aránya, aránya teljes nevezéshez képest, és itt most nem a, a gazdasági, meg a részevői oldalt feszegetném hanem, hogy hányan. Tehát, hogy van-e abban a növekedési tendencia, hogy egyre többen tudják lefutni a maratont, akarják.
5: Ugyan, ugyanaz a számunkban, mint, mint az egészében. Ami érdekes, hogy a kül Külföldiek, ugye tavaly gyakorlatilag a korlátozásokat alig voltak, idén most már több mint 2300 külföldi nevezet, ami, ami szintén ilyen 55-60% a a válság előttinek, hiszen Budapest egy rendkívül fölkapott magas turisztikai külföldi futórátával rendelkezett az európai versenyek között. A maratoni távon volt, amikor ez 40, 45%-ot is elérte, ugye Budapest egy gyönyörű, csodálatos helyszín, a verseny is talán egészen jó, könnyű bejutni, tehát nem az van, mint a nagy óriásokon, hogy csak sorsolással, meg, meg szuperidővel lehet bejutni. Tehát ők, ők visszajöttek, ők itt vannak, 89 országban neveztek külföldiek. Oh, ez, ez, ez abszolút visszaállt. Egyébként Magyarországról is több mint 800 felepülésről jövünk, tehát ugye a Budapest Maraton az továbbra is az ország, mi is mondhatjuk, hogy ezt a világ maratonja. Ez lesz ugye vasárnap, és akkor szombaton pedig a sok-sok-sok-sok rövid táva, kettcs hangulatkeltőt, de fel tudjuk ajzani az embereket, hogy miért is nem mozogtok barátaim.
2: Sőt, mi több, itt lesz az esélyegyelőségi futam is, ugye? Az hát micsoda?
5: Hát ez az. Tíz éve csináljuk, 12 volt az első, a Fodisszal, a Fogyatékos Diákok Szövetségével. Gyakorlatilag ez egy a 600 méteres táv, és 5 száz fogyatékkal élő, a legkülönböző fogyatékattól szenvedő emberek, fiatalok és hozzátartozói és szimpatizásai állnak oda és együtt teljesítik úgy szoktam mondani, és ez tényleg így, ez egy könyvfakasztó futam és mellette ott állnak az épek utána lesz a családi futás ahol jönnek a boldog családok az egészséges gyermekekkel, és ott állnak és tapsolnak, és, és meglátja a kisgyerek, hogy jé Neki vak, neki hiányzik a keze, ő kerekesszékbe van, ő alig tud menni. És ez egy fantasztikus eleme ennek az eseménynek immár, imm, immár, immár tíz éve. Ugye a futóversenyek azok fantasztikusan tudják integrálni a fogyatékkal élőket. Még a maratonon is rengeteg kerekesszékes lesz vakfutó lesz, aki a társával fut. Tehát ez egy nagyon jó helyszín ebből a szempontból. Úgyhogy gondolom, hogy ez a társadalmi problémát ugye illik megoldani, ebben a futóesemények abszolút az élen járnak.
1: Uh-huh. A frissítőpontok. Uh, igen. Mi, hány frissítőpont lesz, és ott mit lehet majd frissítésként magukhoz venni. Ilyen, ilyenkor szok, tudod ez a nagy számok, a sajtó szerette nagy számok. Uh, igen, hány, igen, banán 8... lesz, Ilyesmit, hány banán lesz, vagy ilyesmi tudod. Hány banán, hány karikára vágva ilyenek? Uh, igen, 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 igen. Nagy karikára vágjuk,
5: 80 ezer liter víz, 3000 liter izoital, 12 ezer banán sorolhatnám még a dolgot. A Maratonon 13 helyen van frissítő állomás, ami ugye picit soknak is tűnhet, rá van bízva a futóra, hogy mindenhol frissít, vagy csak minden másodikon, de hát nem szabad, nem szabad kevesebbet, hiszen nem tudjuk milyen idő lesz. Nyugodtan lehet akár 21-22 fok is a, a déli órákban, illetve hogy hát, ugye én a Fred Lebótól tanultam, aki a New York Marathon legendás aradi származású, magyar származású alapító versenyigazgatója volt, és Fred azt mondta, amikor az első nagyon komoly ö, eset megtörtént, ö, orvosi eset megtörtént a New York Marathonon, hogy inkább minden mérföldön kiteszek fölöslegesen több ezer pohár vizet, mint egyel is kevesebb legyen a, 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 a futóknak. E, úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés, ö, gyakorlatilag ott vagyunk mindenhol. Ami még érdekes az útvonalon, a friss mellett, Az is látványos egyébként a szurkolóknak, hogy az emberek hogyan, hogyan frissítenek, Az pedig a zene, ismét visszatértünk a, zene, a zenei maratonhoz, ami azt jelenti, hogy idén 1200 méterenként átlagosan lesz valamilyen zene. Ez lehet komoly zene, népzene, diszgyakék, bárki az égvilágon, fantasztikus hangulat lesz. Ami szintén nem csak a futóknak, hanem a szurkolóknak is nagyon jó.
1: Világos. Milyen időjárást igérnek, Gondolom, ilyenkor ti is nagyban böngészitek a különböző meteorológiai portálokat.
5: Hát bevallom, hogy én nem szoktam böngészni. A biztos mert... Babonában. Nem babonából. Egyrészt tudom, hogy jó idő lesz, mert futáson nincs rossz idő, csak gyenge akarat. Kettő, nagyon megtanultuk a Balaton átúszásnál, hogy az előrejelzések azok nagyon-nagyon rövid távra lehetnek csak bizonyos pontossággal. Tehát igazából a vasárnapi időt szombaton érdemes, érdemes, érdemes megnézni. Ami biztos klasszikus októberi vénasszonyára van, ami azt jelenti, hogy reggel hideg lesz. Tehát reggel kilenckor azért fognak fázni a futóink, de egy kilométer van melegük lesz. És, és, és délben két órakor pedig 20 fok fölé is körmehet a hőmérséklet. Hát ezt a kihívást el kell tudni viselni, meg kell oldani, nem kell a nagy kabátba indulni, nem kell reggel egy szálltrikóba indulni, tehát meg kell találni mindenkinek a saját, saját hőérzetét, de alapvetően azt gondolom, hogy idén is szerencsénk van nagy valószínűséggel nem lesz eső és nagy valószínűséggel az amatőröknek totál kedvező időjárás lesz
2: na hát köszönjük szépen és akkor mi más kívánnánk mint hogy jöjjön az a sóhaja végén hogy fuh ezt is sikerült jól lebonyolítani
5: így van így van így van van, még egy egy mondat hogy a, a hallgatók ha van kedvük jöjjenek ki vasárnap reggel 9 és délután fél három között a Dunakért partjára a Rákó-céd és az Árpátid között is nézzenek rá erre a fantasztikus 6-8 kilométer hosszú emberkígyóra hát ha átgondol, átgondolják hogy délután kimennek egyet a Margit egy vagy hétfőn és elkezdik ők is a sportos életet mert ez az egyik legfontosabb üzenetünk azt gondolom a társadalomnak Miként a is Rátok is gondoltam hogy induljatok el hétfőn egy kört Ás fog titeket vezetni szívesen. Isten őriz. Is.
2: Igen, ő azt hiszem valahova máshol szaladgál, de lélekben ott leszünk. <gül> Köszi szépen. Fizikailag is. Igen. Köszönjük igen. szépen. Jó rendezést! Szervusz. Köszi. Sziasztok. A 37.
1: Budapest Pármaraton lesz a hétvégén, szombaton ilyen távokkal vasárnap pedig ugye a legnagyobb távval a maratonnal, és ennek a, a verseny igazgatójával Kocsi Sárpáddal beszélgettünk, aki nem mellesleg a Budapest sportiroda ügyvezetője is.
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: Na hát akkor van egy év vagy
1: uh, Smitandrának átadjuk a helyet, hogy híreket mondjam? Szerintem adjuk át a helyet, megilletődött a hallgatóközönség. Mitől? A, a futástó, ehhez a, a témához. Fültástó. Igen, szerintem írtam, rájöttek, hogy kéne valamit futni, és akkor így most nem írtak semmit. Uh, még mindenki az előző energetikai beszélgetés bűvkörében van.